0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhaba iyi akşamlar
0: ben Burçin Altınsay İyi akşamlar ben Asu Aksoy bu akşam Burçin ve ben ikimiziz, misafir konuşmacımız yok. Son bir aydır, yaklaşık bir aydır Türkiye'de kültür mirası gündeminde programlarda yeteri kadar ele alamadığımız bir iki başlık var. Sahada gelişmeler var. Onları böyle biraz ele alalım diye düşündük Burçin'le. Aslında böyle bir baktığımız zaman bayağı da karşımıza. Böyle bir 4-5 başlık çıktı ve bunun başlıkların da açtığı çok önemli. Nasıl diyeyim bundan sonraki programlarda takip edeceğimiz kültür mirası gündem başlıklarını da çıkartıyoruz. Bu şey değerlendirmeden değil mi Burçin? Döre? Bir değerlendirme yapıyoruz dolayısıyla ve bu akşam programa Gezi Parkı davasında Yargıtay kararı ile başlıyoruz. Çünkü Gezi Parkı ve Gezi Parkı'nın korunması için verilen mücadele bizim kent hakları İstanbul, Türkiye'de kent hakkının, haklarının korunması ve kente dair kararlara yurttaşların katılımı, kent doğası, kültürel mirası, kentin mirası konularına vatandaşların, yurttaşların katılımı konusunda Verilmiş bir mücadelenin aslında sonucu Gezi direnişi dediğimiz Gezi Parkı'nın korunması için verilmiş bu mücadele. Ee, bu mücadelesi. anlamda koruma mücadelesi evet. Ee, yani çok kısaca Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül'de Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet tip milletvekili ve avukat Can Atalay, TMMOB yöneticisi, şehir plancısı Sayfın Kahraman, sinemacı Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e verilen 18'er yıllık hapis cezalarını onadı. Ee, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı'ya verilen cezalar bozuldu. Ee, bu kararların hemen ardından muhalefet partileri Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları, insan Hakları Örgütleri, Türkiye Mimar Mühendis Odalar Birliği, Kamu Emekçileri, Sendikaları, Konfederasyonu, KESK. Bu Yargıtay'ın bu hapis cezalarını onayan kararlarına karşı tepki gösterdiler. Büyük tepkiler oldu. Basın toplantıları yapıldı. Ve hepsinde ortak olarak bu karar hukuki değildir, siyasidir dendi. Milyonlar oradaydık, özgürlük, demokrasi, adalet için, kent ve doğa hakları için mücadele ediyorduk denildi. Adaletsizlik karşısında kayıtsız kalmamalıyız. Aksine insan hakları ve demokrasi ülkelerine sahip çıkmakta, adalet istemekte ısrar etmeliyiz denildi. Biz de bu nedenle bir an evvel bu kararlardan, bu adaletsiz kararlardan geri dönülmesine, Diliyoruz, bekliyoruz. Evet. evet, bu bir
1: koruma mücadelesi. Gezi Parkı'nın kendisi mekan olarak önemli olduğu kadar bu mücadelenin kendisi de önemli. Hepimizin belleğinde kazındı. Hepimiz de oradaydık. Dolayısıyla bu onurlu bir çabayken kenti korumak, kentin mirasını korumak için bir suç olarak kabul edilemez. Dolayısıyla burada büyük bir hukuksuzluk var. Biz 2022 yılının bu kararlar ilk alındığında 2 Mayıs tarihinde evet, program yapmış. Mayıs. Gezi mücadelesinin kendisi de korunmalıdır diye dileyenler o programımıza dönüp podcastlerden dinleyebilir. Ama burada da evet. tekrar bunun bir suç olmadığını, değerli bir mücadele Biliyoruz. bunu
0: hatırlatarak bunu
1: hiç unutmayacağımızı
0: söylüyoruz. Evet. Evet yani bu hafıza neden Gezir Parkı, ne oldu, bütün bu süreci hatırlamak, unutmamak bunlar da çok önemli bir miras diyoruz biz buna. Oysa hep böyle kültür mirasından konuşurken tabii hep işte arkeolojik alanlar falan konuşuyoruz. Aslında kültür mirası dediğimiz ne kadar nasıl diyelim komplike, hem hafızadan bahsediyoruz, elle tutulamayan mücadelelerden bahsediyoruz. Değil mi? Yani sosyal e, olaylarla bahsediyoruz. Bizimle, e, toplumsal hafıza bu aslında. Mekanlar
1: evet. somutlaştığı yerler. Evet. Dolayısıyla ikisi bir oluyor artık. Yani fiziksel evet. arkasındaki bu toplumsal hareketi birbirinden ayırmak mümkün değil. İkisi beraber bir evet. tarih oluşturuyor.
0: Evet, şimdi ikinci konumuza geçebiliriz. Yani bu da çok e, önemli bir konu son işte iki aydır falan bu konuyu yani Akbelen e, ormanının e, kesilmesine karşı verilen direniş. İşte bu alanda e, geçtiğimiz günlerde ikinci bir arkeolojik kalıntı e, bulundu e, ve bu konuya da e, Muğla Çevre Platformu, MUÇEP e, 9-10 Eylül tarihlerinde Akbelen direniş alanında gerçekleştirdiği 30. Genel Kurul toplantısında duyurusunda bu arkeolojik buluntudan ve bunun acaba nasıl değerlendirileceğinden, ne olacağından bu konuda duydukları endişeyi dile getirdiler bu sonuç bildirgelerinde. Çünkü çok benzeri bir olay 2021 yılında şeyde Işıkdere'de yaşanmış. Yani yine bu maden alanının böyle yavaş yavaş büyüdüğü bu alanda Işıkdere'de yine bir arkeolojik eser bulunmuş ee, ve o süreç içinde de İkizköy sakinleri bu alanın e, korunması gerekli bir kültür varlığı, işte arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için, tescillenmesi için gerekli yerlere müracaat etmişler filan ve süreç çok uzamış. Bunun üzerine hatta Koruma Kurulu'na dava açılmış falan ve sonunda orada Işıkdere'deki Arkeolojik buluntular Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince Öğren'de oluşturulan bir arkeoparka götürülmüş. Bu işte iki sene önce olan bir olay. Şimdi aynı çok benzerinin bu Akbelen Ormanı'nda yeni alanda yani yeni açılan alanda ormanların kesilmesiyle yeni bulunan alanda da mı böyle bir şey olacak diye endişelerini dile getiriyorlar. Tabii Burçin'de niye e, sorunlu bir konu değil mi Burçin? Yani... Tabii bu tekrarlandıkça aslında bölgedeki başka yerlerde
1: de işte bu tür büyük maden projeleri gibi projelerin önüne arkeolojik buluntular çıkınca hani projeden vazgeçilmiyor. Ne yapalım bunları da alalım işte o öğrende bir park yapalım. Hatta birer örneğini yani mimari kalıntı çıktığı zaman mesela bir örneğini oraya taşıyalım projeye devam edelim yaklaşımı. Tabii bu böyle her şey oradan oraya taşındığı zaman nasıl bir şey olacak? Orası böyle eklektik buluntuların toparlandığı bir alan olacak. Ve bu gittikçe de yerleşik hale gelirse arkeolojik bulguların nerede çıktığı çok önemli. Yerinde bir önemi var. Onları alıp da başka bir yerde böyle yani sergilenecek bir tür açık hava müzesine çevirmek bu çağda evet, evet. edilebilir bir yaklaşım değil. Bu konuyu evet, yani, gerçekten daha da bir etraflıca ele almak üzere program yapacağız, değil mi
0: Asu? Kesinlikle evet, yani bunu bunu tartışmamız gerekiyor. Yani bir böyle bir projeyi evet bazı durumlarda durdurmak gerekebilir çünkü oradaki yerinde onu korumak. Çünkü bunlar böyle şey birazdan konuşacağız yine bu konuyu. Yani bunlar. Böyle binalar, taşlar kendi başlarına olan şeyler değil. Belli bir bağlam içinde, belli bir coğrafyada, belli bir dokunun içinde evet. ve yanını, ötesini, belisini etkileyerek ortaya çıkmış yapılar. Siz onları kaldırıp başka bir yere taşıdığınız zaman. O, o artık bir şey, o taşıdığınız şey bütün o bağlamından koptuğu Biliyorsun, zaman. Biliyorsun bu şey...
1: keyifte de yaşandı. İşte evet. o zaman nesneleştirilmiş oluyor. Sadece nesnel varlığıyla sanki bir kıymeti varmış gibi oluyor. Ve açıkçası koruma açısından, tarihi anlama açısından biraz geri bir yöntem. Yani biraz demode diyelim artık bunu yapmıyoruz. Çok çok çok mecbur kalmadıysak eğer, yani çok zorundaysak. Taşınabilir belki ama pek anlamlı bir yöntem değil ve bu böyle yerleşik bir pratiğe dönüşürse daha da tehlikeli. Çünkü farklı farklı yerlerden olan şeyler de bir de bir araya gelecek.
0: Evet aynen. Yani Ören'de bu Arkeopark nasıl bir park e, doğrusu? E, çünkü başka yerlerden de geliyor bu Ören'e öyle anlıyoruz. Evet evet. Konuya döneceğiz evet. Yani Konuyu daha iyi bilen konuklarla birlikte konuşuruz. Sonra başka... Şey Ayvalık var, evet Ayvalık'ta geçtiğimiz günlerde aslında bu oldu. Şimdi Ayvalık'ta bir Ayvalık Kidonya Akademi diye bir yapı varmış eskiden. Yani bir okul aslında bu. Ki 1803 yılında kurulmuş bir okul. Önemli bir yine elle tutulmayan miras, elle tutulur miras iç içe bir okul yapısından bahsediyoruz. Sonra yıkılmış yerine bir cumhuriyet işte okulu kurulmuş. Sonra o bir kokulu olmuş filan ve çok yakın zamana kadar yani 20-21'e kadar da bu okul gelmiş. Sonra işte e, yıkılmış. Niye yıkılmış onu bilmiyorum. Yıkıldıktan sonra işte bu parsele. Yol
1: parseli, beniyle sanırım. Öyle mi?
0: Bu parsele tamamen alakasız bir işlevlendirme, bir polis merkezi yapılmak üzere inşaat çalışması başlatılıyor. Evet. Ve bu inşaat çalışması da işte o sırada yani ruhsatlı mı ruhsatsız mı filan. Ki burası kentsel site alanı bu arada Ayvalık'ta, evet, merkezde. Amaç, Eski tarihi binada. Aykırı, koruma amaçlı imar planına aykırı
1: olarak orada bir bina yapılmaya başlanmış. Çünkü o planda da burası
0: eğitim alanı olarak gözüküyor. Bir parça çıkmış ortaya değil mi? Bu kazılar inşaat için evet. kazarlarken bir takım parçalar çık Kemerler falan evet, çıkmış ve bunun üzerine işte Ayvalık'taki sivil toplum kuruluşları işte Ayvalık kaymakamlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir kuva Milliye Müze Müdürlüğüne, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne dilekçeler vermişler, başvurmuşlar. Eee yani bayağı bir kampanya aslında yaptılar. Bu bayağı böyle bir basına da yansımıştı ve ardından Eylül ayında Koruma Kurulu inşaatı önce durdurdu. Hı hı. Ee, sonra da e, Eylül sonunda şöyle bir karar e, yayınlanmış diyor ki bu yeni şeyde kararda yeni inşaat projesinde devam edilip edilmeyeceğine yapılacak olan kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkacak verilere göre yeniden değerlendirilecektir diyor. Ee, yani dolayısıyla bir kurtarma kazısı yapılacak orada bakılacak. Ve ona göre işte ne olacak yani bu elimizdeki projeyle devam edecek miyiz etmeyecek miyiz kurul böyle bir karar verecek gibi görünüyor. Bununla ilgili de işte çok önemli bir şey yapıldı yine Ayvalık'ta çalışan koruma uzmanları değil mi Burçin yani bu konuda önemli nasıl diyelim eleştiriler getirdiler dediler ki bir kere burada bir işlevsel sürdürülebilirlik meselesi çok önemli. Yani burası okul olarak bir yüzyıl var. Evet. Yani dolayısıyla bunun değiştirilmesi doğru bir karar değil dediler. Yani burası bir okul olarak hep gelmiş 2021'e kadar gelmiş. Düşün yani ne kadar uzun bir süreden bahsediyoruz. Ve böyle bunu kesintiye uğratmak aslında oradaki o tarih geçmişi dondurmak, kesip atmak anlamına geliyor.
1: Fiziksel yani olarak
0: okulları da kıymetliymiş.
1: Ee, Cumhuriyet İlkokulu öyle bir dizi yapı daha var. Onların da aslında hani yıkılmaması gereken şeyler. Ama hiç değilse bu işlevsel sürekliliği kesintiye uğratmadan devam etmek ki planda da öyle belirlenmiş. Yani hmm. bambaşka bir polis merkezi işlevi tabii çok başka bir işlev olmaması lazım. Yani aynı zamanda yine uzmanların söylediği tek başına bir yapı değil, etrafıyla birlikte. Çünkü bir okul yapısı olduğu zaman etrafını da etkiliyor, dokuyu da etkiliyor.
0: Bütün o bütünlük içinde düşünülmesi lazım. Aynen. Yani o bir sadece binadan ibaret değil. Hani demin de diyorduk ya aslında o okul bütün o çevresini, mahalleyi, işte ne bileyim öğretmenlerin kaldığı yerler, işte arkadaki sokaktaki bir başka bina, o binanın okulla ilişkisi, oradaki okullarla gelmiş geçmiş Evlilik okullarla unutulaması olmaması mesela yani
1: hani bunlar kentsel işlevler büyük bir alanı etkiliyor. Yani onların planlanmasında da bu açıdan dikkat edilmesi lazım ve böyle hani bir de bu, bu durumda biraz rastgele bir şey var herhalde inşaata başlanmış. Ama evet. ondan şimdi o proje bu haliyle iptal edilip kazı yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilecek. Yani şey de yine önemli. Yani bir bilinç ve yaklaşıp işte bakın burada aslında böyle bir tarih var. Radikat çeken de e, yerel sivil toplum kuruluşları. Onların evet. e, bilinci ile bunu ortaya dökmesi ve buna karşı durması sonucunda aslında burada bir kazanım elde edilmiş. Umarım olumlu bir...
0: mücadelenin önemi. Yani evet. bu onların sayesinde oluyor çünkü bu durdurma meselesi. Evet. Bu bilinçle yani bu bilgiye sahip olanlar bunu Hı -hı. peşine düşüp korunmasını sağlı... takip ediyorlar. Evet ve bundan Bunlara sonra da takip edecekler. Ederdik. Bundan sonrası da yani işte buradaki şeylere bakacak olursan yani bu e, yani buranın eğitim alanı olarak e, devam etmesi gerektiği yani Ayvalık kültür ve tabiat varlıklarını korunma girişimi. Yani aslında bir sürü STK, bir sürü sivil girişim bir araya geliyorlar ve birlikte bunu takip ediyorlar. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sivil e, ve uzmanlar, bir de uzmanlar da var. Bir de burası tabii ki dünya mirası alanı e, e, olmaya aday bir yer Ayvalık. Geçici listesi. Ve... Evet değil mi geçici listeye girdi galiba Dolayısıyla yani aslında her bir sokak her bir doku her bir yer ayvalıkta bir değer taşıyor bir kültür mirası değer taşıyor ve ona bir incelikle ve bir böyle bir hassasiyetle işte bakmak gerekiyor yani aslında bunu söylüyor oradaki kendi yöneticilerimizin ve karar vericilerimizin bu duyarlılıkları
1: içselleştirmesi lazım Evet birixvil toplumun uyarılarıyla sahiplenişiyle Bazen başarılıyor, bazen başarılamıyor ama bunu işte ayvalığın dünya mirası olmasına istiyorsa birileri, bunların hepsine dikkat etmeleri lazım her adımda.
0: Her adımda, her köşede, her Daha değer
1: konuştuk hani dünya mirasının da sonraki aşamalarında tekrar önlerine gelebilir bu tür sorunlu projeler, hmm. her an gelir. Onun için evet.
0: başka adımlar atmak lazım. Evet. Şimdi son konumuza geliyoruz. Bu akşam ele almak üzere ayırdığımız son konumuz Hatay, Antakya, kentsel sit alanı, tarihi merkez orada ne oluyor? Aslında biz bu konuyu sürekli düşünüyoruz, sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Sağdan bilgi almaya çalışıyoruz. Deprem olduğundan beri hep bu konuda program yaptık 6 ay evet. kadar değil mi? Evet, bayağı bir programımız var. Hatay Planlama Merkezi kuruldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İBB ile bir ortaklık yaparak. Ve onların bir raporu var. Sadece onu söyleyelim. Antakya Defne Saha Gözlem raporu yayınlandı. Çok yeni bir rapor bu. Temmuz-Eylül aylarını kapsıyor. Sadece Antakya ve Defne için en çok yıkım görmüş alanlar buralar. Ve bu rapor böyle oranın haritaları üzerinde işte geçici yerleşim alanları, çadır alanları plan hepsini haritalaştırmışlar. Güzel bir rapor. Bu rapora bakmak önemli. Önemli tespitler var. Burada kültür varlıkları ile ilgili olarak işte Antakya tarihi kent merkezi ile ilgili yeni bir şey yok açıkçası. Burada Hı. şeyden bahsediliyor İşte 15 Mayıs'ta. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında bir protokol yapılmıştı. Bunu biz programlarımızda herhalde söylemişizdir. Ve şimdi bu Antakya Tarihi Kent Merkezi çünkü riskli alan ilan edilmişti. Şimdi o riskli alanın işte planlaması Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçmişti. Fakat 15 Mayıs'ta bu protokolle Şimdi yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ama biliyoruz ki bütün hata için aslında bir master plan hazırlanıyor. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın nasıl diyelim bir iş yaptırıyor, bir planlama işi çalışması yaptırıyor. Ve bu bir taraftan devam ediyor. Şimdi evet. bir taraftan da Kültür Turizm Bakanlığı koruma amaçlı imar planı yapıyor. Ve hatta 1 Eylül'de de askıya çıkacakmış. Gerçi çıkmadı işte bu hani henüz. Hı hı. Şimdi dolayısıyla ortada bir master plan var. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, devreye soktuğu diyelim. Bir, bir de Kültür Bakanlığı'nın koruma başlı imar planı var. Bunlar birbiriyle nasıl konuşuyorlar? Ne oluyor? Kim neyi yapıyor? Hangi ekip neyi çalışıyor? Açıkçası ben şey yani kafam karışıyor böyle bir... E, Oraya bakıyorum, buraya de, bakıyorum. Bizimle
1: nasıl konuşuyorlar ya da Antakyalılarla
0: nasıl konuşuyorlar? O kısımları biraz kapalı. Evet, aynen. Yani Antakya'da çok sayıda sivil girişim, evet. e, hem kentsel alanın, yani tarihi alanın korunmasıyla ilgili, hem de tekrar Hatay'ın işte kimliğine dönmesi, hayata dönmesi konusunda bir sürü girişim kuruldu. Hepsi aslında sonunda ortak, Endişelerini e, dile getirmeye başladılar. Platformlar filan kuruldu. En son işte 22 Ağustos'ta bir açık mektup yayınlandı. Yayın burada imzası olanlar Antakya Kentsel Sit Girişimi, Çekül Vakfı, Antakya Kültürel Miras Koruma Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Dokomomo Türkiye, Türk Serbest Mimarlar Derneği, Yeniden Antakya Platformu, Korder. Yani kısacası. Aslında bunların hepsi kültür ve doğal mirasın korunmasıyla ilgili çalışan şeyler STK'lar açık mektup yayınladılar ve kısaca bu mektupta diyorlar ki yani bizim bütün uyarılarımıza karşın Antakya Tarihi Merkezi büyük ölçüde buldozerlerle temizlendi. Yani bütün evet. uyarılarımıza karşı büyük ölçüde yani bir takım böyle vakıflara ait binalar işte bir takım anıtsal binalar yani ayakta kalabilecekler belki işte var ama çoğu şey oldu yıkıldı ve onların işte şeyleri enkaz molozları evet bazılarının ayrıştırılarak ayrı yerlere taşındı ama çok az sayıdaki binalar için bu yapılabildi. Çünkü çok az sayıda tescilli binamız var. Çok daha fazla tarihi bina tescillenmemiş vaziyette. Ve bunlar böyle açıkçası komple girildi ve bunlar temizlendi ve şunu anlıyoruz diyor. Buradaki politikayı şöyle yorumluyoruz diyor bu mektup. Önce hızlı bir temizlik ardından rekonstrüksiyon yapma. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Politikasının bu olduğunu görüyoruz diyor mektup ve e, mektubun ardından da işte bayağı teferruatlı bir mektup bu bu yaklaşımın ne, ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu çünkü e, önce hızlı temizlik yaptığınızda bütün bilgi belgeleri şey yapıyorsunuz ortadan kalkıyor bunları derleyecek zamanınız olmuyor. Sonra da rekonstrüksiyon neye dayanarak rekonstrüksiyon olacak değil mi? Yani şimdi evet. de şey diyorlar sonuç olarak yani acilen durdurulmalı diyorlar bu e, acil temizlik meselesi. Ve rekonstrüksiyon evet. meselesi de şeye dönmemeli yani bir tiyatro e, sahası gibi böyle yap, yapmaya dönülmemeli diyorlar.
1: Açıkçası Ağustos birçok aşama yaşandı bu depremden beri. E, bütün bunların içinde yani burada şahsi yorumum oluyor biraz. Kültür Bakanlığı buna mesela bir müzelerine yaptığı gibi bir kentsel sit alanına hani elini koyup bütün kontrolü ele alamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hala enkaz kaldırmaları sürdürdü. İşte Kültür Bakanlığı orada bir kızı Afet Kızı Başkanlığı kurarak kıymetli parçaları toparladı. İşte bazılarını taşıyorlar falan ama dokunun bütünlüğüne dikkat vererek orada böyle bir çalışmaya Tam olarak başlanamadı. Yoksa yani bütün uzmanlar, bu işi bilen insanlar bunu da deprem olur olmaz zaten bunların olma olasılığını görerek bunları hep risk olarak ortaya koyduk. Yani bunlar olabilir, bunlar aman olmasın. Onun için de gerçekten bütün dokuyla ilişkili anlamlı bir yere doğru gidecek e, tasarımları üretmek üzere işte... O yüzden var olan malzemelerin kıymetli olanlarını korumak üzere, desteklemek üzere bu ara aşamalardaki çalışmalar maalesef atlandı. Hızlı bir temizlik şeyine girişildi ve orada işte bütün bu sorunlar ortaya da çıktı. Şimdi de işte o boşluklarda ne yapılacak konusu önümüzde duruyor. O da tabii gerçekten şimdi bunu hani tartışmaya vaktimiz yok ama üzerinde etraflıca çalışıp Kılavuzlar üretilmesi lazım yani yeniden kendini üretecek bir tasarım sistemi oluşturmak lazım. Tabii ekonomik arka planını da unutmadan çünkü o çok önemli bu dokudaki yapıların çoğu sivil yapılar. Özel mülk dolayısıyla oradaki destek sistemlerini de falan birlikte kurarak buranın geleceğini düşünmek lazım. Bunun için de e, istersen daha sonra tekrar ele alalım. Çünkü bugün artık vaktimiz doldu. Evet, vakit doldu. Atalım
0: dikkati çekmiş olalım bu konulara. Evet, yani önemli olan işte şey onu söyleyeyim, yani buranın böyle bir sahte bir şey koruma şeyine dönmemesi, bir tiyatroya dönmemesi ve bu rekonstrüksiyon meselesinin gerçekten nasıl olacağına dair bir toplumsal bir şeyin yapılması lazım, araştırmanın aramanın. Biz de radyo programlarımızda bundan sonra bu, bu konuya biraz daha eğileceğiz, değil mi Burçin? Evet. Tamam. Şimdilik iyi
1: akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar.